0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Droits de parole, le podcast ainsi que l'émission de radio de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. Cette semaine, on a la chance d'accueillir Malcolm Doré-Boucher, qui est vice-président aux événements du Comité droit criminel et pénal, ainsi que Laura Occasionnès, qui est membre également du Comité droit criminel et pénal de l'Université Laval. En plus, on a la chance de recevoir Maître Pierre Gagnon, qui est avocat criminaliste. Alors, je vous souhaite un bon épisode.
1: Donc, merci beaucoup, Andréane, pour la, la petite introduction. Euh, je me présente, mon nom est Malcolm Doré-Boucher. Je suis vice-président aux événements pour le comité droit criminel et pénal. Je suis un étudiant de troisième année au bac. Euh, en ce qui concerne mes expériences, euh, je, je suis euh, à l'emploi du DPCP depuis le tout début de mon bac euh, J'ai toujours eu un intérêt fort pour le droit criminel, d'où mon implication dans le comité. Et euh, C'est pas mal ça pour moi, donc Laura, si tu veux te présenter
0: pour ma part, je suis une étudiante en troisième année de droit. Euh, mon intérêt dans le, pour le comité de droit criminel et pénal vient du fait que j'ai fait une technique d'intervention en délinquance euh, puis par la suite un certificat en criminologie à l'Université Laval. Euh, donc, j'ai toujours été intéressée par le, le domaine du droit criminel.
1: Donc... Euh... M. Gagnon, si vous voulez vous faire une pr petite présentation.
2: Oui, alors bonjour, mon nom est Pierre Gagnon, je suis avocat criminaliste depuis bientôt 32 ans, <coughs> donc pratiquant exclusivement en, en droit criminel un peu partout au Québec. Euh,
1: la première chose qu'on voulait parler un petit peu avec vous, c'est, mettez-nous un petit peu en contexte. C'est quoi le travail d'un avocat de défense? Ça peut être quoi votre journée type ou votre semaine type? J'imagine qu'un lundi de comparution peut être différent d'un mercredi. Là, mais
2: Bon, écoutez, si je résume à quoi peut ressembler une semaine, euh, évidemment, euh, c'est en ce qui me concerne, d'autres collègues, pourrait avoir évidemment là, des, euh, des, des, des horaires un peu différents, dépendamment euh, qu'on ait une pratique à volume, c'est-à-dire où on, on représente beaucoup de gens ou encore une pratique limitée à des dossiers qui quelquefois sont plus importants, demandent plus de travail. Alors, vous avez des, des avocats évidemment qui vont euh, traiter moins de dossiers dans une année. Euh, alors, en ce qui me concerne, je considère que je suis un avocat avec une pratique à volume, c'est-à-dire représentant beaucoup de clients. Alors, euh, bon, une journée type, euh, dépendamment qu'il qui s'agisse d'une journée qu'on appelle une journée de, de comparution, une journée à volume, où là, vous allez être présent à la cour toute la journée et traiter bon nombre de dossiers pour un temps euh, relativement limité pour chacun de ces dossiers, c'est-à-dire… Vous comparaissez pour un individu qui s'est fait arrêter préalablement, euh, a reçu une date de cours où il doit se présenter. Alors, euh, la comparution, bien, vous comparaissez pour l'individu, puis non coupable, euh, obtenez la divulgation de la preuve de votre collègue la poursuite, et on reporte le dossier à une date ultérieure, le temps de se positionner <coughs> en fonction de la preuve qu'on vient de recevoir. Alors... Vous comprendrez que c'est quelques minutes par dossier, donc on peut en traiter plusieurs à l'intérieur d'une même journée. Alors, ce sont les journées à volume. D'autres journées dans la semaine seront réservées pour des procédures qui demandent davantage de temps. Par exemple, des enquêtes sur mise en liberté, des enquêtes préliminaires, des procès. Alors, cette journée-là, ben vous pouvez avoir un, deux ou trois procès euh, fixés dans la même journée. Alors, euh, vous passez la journée à la cour encore euh, à traiter ces dossiers. Mais si j'avais à vous résumer la pratique d'un criminaliste, ça se passe pas dans son bureau, ça se passe au tribunal. Alors, euh, pour les, 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 les avocats qui n'aiment pas euh, la paperasse, euh, qui n'aiment pas être contenus ou confinés dans un bureau, c'est certain que la pratique du droit criminel euh, convient tout à fait parce qu'on plaide continuellement euh, devant le tribunal.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui serait le plus grand défi quotidiennement pour un avocat au criminel, justement euh?
2: Bien, écoutez, le défi, le défi principal de l'avocat de la défense, c'est de, de s'assurer que son client qui se retrouve devant le tribunal soit traité équitablement en respect des règles de droit, en respect de la loi, euh, euh, que, 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 que les principes dégagés par les tribunaux, la jurisprudence soient respectés. Alors ça, c'est la raison d'être d'un avocat criminaliste. On nous demande souvent euh, comment vous faites-vous pour représenter des gens qui ont commis des crimes, des criminels, ça ne va pas être facile. Pis bon. Écoutez, on ne défend pas le comportement de notre client. Je résume toujours en disant, si mon client est coupable et qui doit être déclaré coupable, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que ça soit fait selon les règles. Il y a des règles à observer. Alors, on est, on est les avocats de défense, le, le garde-fou, le, le, le paratonnerre, si vous voulez, euh, de, notre, de notre client pour s'assurer que les règles soient respectées. La décision finale, ultimement, c'est un juge qui va la rendre. Et euh, aussi curieux que ça puisse paraître, on, on doit également s'assurer que le juge, avant de rendre sa décision, euh, applique les bons principes. Parce que oui, les juges sont présumés connaître le droit, ce sont des humains, ils traitent beaucoup de dossiers quotidiennement. Alors, il est possible à un moment donné qu'un juge, euh, euh, par exemple, émette certains commentaires, qui annoncent un petit peu comment il veut se diriger. Bien, vous devez être alerte, parce que si vous croyez que le juge se dirige mal, c'est aussi votre devoir auprès de votre client de... de, de je ne dirais pas de ramener le juge à l'ordre, évidemment, mais de lui faire observer que peut-être il devrait envisager ça sous un angle différent qui serait plus conforme euh, aux principes à, applicables. Alors, ultimement, c'est ça le rôle d'avocat, c'est de protéger les droits de son client. Tout Donc, simplement. vous devez
0: pas mal tout le temps à être alerte, justement, en, en procès pour voir si la moindre...
2: Écoutez, la plus grande qualité, à mon point de vue, d'un avocat de défense qui, euh, qui plaide c'est d'être capable, en bon québécois, de se revirer sur un dissous. Parce que oui, pendant un procès, il arrive toutes sortes de choses. Vous avez beau vous préparer euh, autant que vous voulez, il va toujours arri arriver des imprévus, des impondérables dans un procès. Et il faut être capable de, 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 de s'ajuster. Parce que je dis également souvent, préparer un procès, il ne faut pas tomber dans le piège de prendre pour acquis que ce que vous avez sur papier, c'est ce qui va se dérouler exactement pendant le procès. C'est-à-dire que les témoins qui ont fourni certaines déclarations vont se présenter au tribunal, puis vont témoigner conformément à tout point avec la déclaration qu'ils ont faite. Ça n'arrive pas tout le temps, ça. Bien, il ne faut pas avoir préparé son procès en prenant pour acquis que ça allait se dérouler comme ça, puis que ça allait se terminer d'une telle manière parce que vous allez vous trouver dépourvu si vous n'avez pas cette souplesse-là de vous ajuster ouais. au déroulement du procès.
0: Donc, c'est d'avoir vraiment une bonne capacité d'adaptation euh, là-dedans.
2: Absolument, absolument. Je
1: pense que tout ça, ça, ça passe avec l'écoute. Souvent, quand on pense aux, aux avocats, on va penser à leur euh, facilité à s'exprimer oralement, mais je pense que l'écoute, c'est quelque chose qui peut être négligé chez une qualité d'un un, un procureur en général,
2: puis c'est aussi vous important. Avez, vous avez absolument raison. Euh, L'écoute est extrêmement importante parce que, comme je vous dis, le témoin qui est devant vous, pour lequel vous avez une déclaration fournie antérieurement, peut vous sortir n'importe quoi qui n'est pas dans sa déclaration. Alors, il faut, faut le percevoir, ça. Oui, il faut, faut connaître le contenu de la déclaration pour être assez alerte et, et, et lorsqu'on l'entend témoigner, dire, oups, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit dans sa déclaration. Alors, oui, faut être attentif. Euh, pour être capable de, de, de s'adapter, euh, simplement. Puis, euh, je dis souvent la blague, euh, on a des clients qui mesurent la qualité de leur avocat euh, au nombre de mots par minute qu'ils peuvent placer devant, devant un juge alors qu'ils plaident. C'est tellement pas un critère pour déterminer si l'avocat fait bien son travail. L'avocat qui a une, une, une bonne écoute et qui va justement euh, être capable de synthétiser sa pensée et d'expliquer au juge, voici pourquoi vous devriez aller dans un sens ou dans l'autre, mm -hmm. va être beaucoup plus efficace que l'avocat qui parle, 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 parle. Puis quand tu analyses ça froidement, tu dis, mon Dieu, il n'y avait pas tant de substance que ça dans, ouais, tout, ce ça. Qu a, dans tout ce qu'il a dit. Alors, euh, c'est d'être pertinent, c'est d'être percutant quand, quand ça, ça, ça s'y prête. Mais... Euh, le juge, lui, écoutez, il en entend à longueur de journée des procès, là. Alors, vous pouvez parler, 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 mais ça se peut qu'à un moment donné, vous la perdiez, l'écoute du juge. Mm -hmm. Alors, ce qui est important, c'est d'être le plus pertinent possible, le plus le euh, le plus, le plus concis, évidemment, pour pas que vos bons arguments soient noyés dans un flot de mots qui, finalement, apportent rien rien, euh, viennent pas en aide au, au tribunal pour euh, rendre la décision qu'il a rend.
1: On parlait avant le, le podcast euh, que vous vous n'aviez pas nécessairement voulu euh, entrer en droit à la base, que vous aviez fait euh, autre chose. Pouvez-vous élaborer un peu là-dessus et peut-être après, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous diriger en droit et vers la
2: défense? Euh, écoutez, plus jeune, mon intérêt était pour la médecine. Euh, donc, mon parcours au cégep visait à intégrer là, une faculté de médecine euh, à l'université. Euh, malheureusement, euh, je n'ai pas été admis là, dans, dans une faculté de médecine. Et à l'époque, on nous disait, ben écoutez, faites un autre programme un peu connexe là, en sciences et vous pourrez tenter votre chance l'année suivante. Ce que j'ai fait, j'ai intégré un bac en biologie. Euh, pour faire une histoire courte, ça n'a jamais débloqué en médecine. J'en suis arrivé à compléter mon bac en biologie pour, par la suite... Euh, prendre Un temps d'arrêt et me dire, bon, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Puis, visiblement, je ne serai pas médecin. Et euh, le droit était présenté à ce moment-là, puis c'est probablement encore le cas, là, comme étant une discipline qui peut mener à tout. Alors, j'ai décidé de, de, de m'inscrire à la faculté de droit euh, à l'Université de Sherbrooke, où j'ai complété mon, mon bac en droit. Euh, et euh, je vais peut-être devancer un petit peu votre prochaine question, mais euh, ce qui m'a amené au droit criminel, qui n'était pas au départ mon intérêt euh, premier, loin de là, au terme de mon bac, où j'ai dû euh, appliquer pour un stage. Et euh, j'avais pour différentes raisons de la difficulté à obtenir un stage. Euh, et c'est présenté l'opportunité d'un collègue que j'avais connu à Sherbrooke, qui était au DPCP et qui avait décidé de quitter la région de Sherbrooke pour s'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean à la Défense, comme avocat de Défense, et euh, m'a offert la possibilité de faire mon stage. Alors, évidemment, lui étant au DPCP, s'en allant à la Défense, c'était une pratique exclusivement en droit criminel. Alors, je me suis dit, ben il faut, faut que je fasse mon stage, là, que je le fasse, peu importe dans quel domaine, je dois le faire. Alors, j'ai fait mon stage, et le, 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 le goût du droit criminel est né justement là, du, du quotidien là, de, au cours de mon stage. Euh, C'est un stage où j'ai eu beaucoup de latitude, où euh, ce qui était en fait mon ami, mais également mon maître de stage, euh, me permettait d'aller, euh, d'avoir mes propres clients. Alors, cette, cette façon de faire-là m'a rendu autonome très rapidement. Et euh, j'ai pris goût au droit criminel et depuis 32 ans, ben c'est ce que je fais avec, euh, avec beaucoup de passion.
0: Puis euh, est-ce qu'il y a déjà eu un moment dans votre carrière que euh, vous avez un peu remis en question votre choix ou euh, s'il n'y en a pas eu, qu'est-ce qui vous rend si sûr que votre choix, c'est vraiment le bon?
2: Écoutez, comme dans n'importe quelle profession, je pense, on finit toujours par se remettre en question. Pour différentes raisons, euh, je vous cacherai pas que la pratique du droit criminel, du moins de la façon dont moi, je, je l'exerce, est très exigeante. Parce que d'une part, je couvre un territoire géographique très grand. Euh, J'ai un, un, un volume de clientèle quand même assez important. Alors, ça veut dire quoi? Je vous disais tout à l'heure que le droit criminel, ça se passe au tribunal. N'empêche qu'il y a un travail de bureau qui doit se faire c'est-à-dire la préparation de vos dossiers, euh, ça vient avec un volet administratif également. Alors, c'est du temps que vous devez consacrer, mais que toutes ces heures passées à la cour ne vous permettent pas de combler. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sacrifice de soirée, de fin de semaine. Alors, à un moment donné, au fil des années, ça, ça peut user, ça peut, euh, ça peut vous faire remettre en question à savoir, bon, OK, est-ce que oui, je veux continuer, mais est-ce que je continue de la même façon? Alors, il y a ces remises en question qui surviennent, là, euh, sporadiquement. Mais je vous l'ai dit, je, je pratique avec, avec passion. Mm -hmm. Et au-delà de tout ça, ben c'est toujours la passion qui prend le dessus. Mm -hmm. Alors, il n'y a rien comme, euh, au terme d'un procès... Euh, particulièrement si vous faites des procès devant jury qui, qui, qui sont extrêmement exigeants. là C'est intense, c'est plusieurs semaines de, de procès, etc. Et d'arriver en bout de ligne avec le résultat qui était recherché initialement, ben c'est une grande satisfaction. Alors, c'est de ça qu'on qu se nourrit à quelque part, là, qui, ce qui nous permet de, de continuer. On parle de passion. Euh, je connais un petit peu votre, votre
1: parcours et tout ça, et je vous ai déjà vu à la cour. Euh on parlait aussi tantôt par rapport au, au sentiment ou euh, à la difficulté émotionnelle peut-être de des dossiers criminels ou euh, des situations qui peuvent se présenter dans ce type de milieu-là. Comment faites-vous pour aller à la cour et pouvoir mettre ça de côté ou de, de pouvoir gérer tout ça? Là?
2: Ça, c'est une question qui est, souvent, qui est souvent posée. Comment tu fais pour défendre, euh, par exemple, quelqu'un qui, euh, qui est accusé pour des crimes à l'égard des, des enfants, mm -hmm. à l'égard des femmes. On n'est pas, pas, euh, on, on pas à l'abri de, des émotions, évidemment. On est des humains. Euh, puis, je pense que c'est important de, que, que ce volet-là ne soit pas complètement euh, écarté là, de, de, du traitement des, des, des dossiers. Euh, cependant, il ne faut pas euh, il ne faut pas que ma mission, mon devoir, euh, que mes obligations vis-à-vis de -vis mon client soient affectées par mes propres sentiments, mm -hmm. parce que qu'il ait commis un crime tout à fait abject, euh, tout à fait, euh, quand on parle de crimes vis-à-vis des enfants, évidemment, euh, on parle de crimes de crimes graves. Alors il ne faut pas se laisser atteindre par ça parce que le risque est de ne pas, euh, de ne pas euh, rendre justice à mon client en faisant tout ce qui est en mon pouvoir pour, si par exemple, euh, l'individu est coupable, bien évidemment, moi, mon devoir à ce moment-là devient, au niveau de la peine qui pourrait lui être imposée, de m'assurer que cette peine-là soit juste. Mm -hmm qu'elle ne soit pas excessive, mais qu'elle soit juste. Alors, c'est certain que si je me laisse atteindre par les émotions de ce qu'il a fait, on pourrait penser effectivement que je n'ai pas tout fait pour justement m'assurer que sa peine soit juste parce que j'avais cette espèce de, de, de préjugé vis-à-vis des -vis gestes qui avaient été posés. Alors ça, c'est important de, de se prémunir de ça.
0: Mais avez-vous des moyens pour euh, mettre ces émotions de l'autre côté? Avez-vous comme des trucs pour justement ne pas laisser les émotions s'emparer de, de votre jugement?
2: Ça, je pense que c'est euh, propre à chacun des, des avocats. Par contre, moi, ce que je dis souvent, c'est que c ça, c'est une chose qui vient naturellement au fil de la pratique. Et ce n'est pas continuellement un combat qu'on qu doit faire avec nous-mêmes pour, euh, pour s'assurer que ça n'interfère pas avec le travail qu'on qu a à faire. Même des fois, les gens disent, mon Dieu, tu as bien... T'as bien pas de cœur. Euh, es, non, c'est pas. La question c'est pas d'avoir de cœur. Moi, après que le dossier est terminé, je suis encore capable d'analyser froidement, euh, par exemple, ce que des victimes ont pu, euh, ont pu subir, ont pu vivre. Euh, je, je suis conscient de ça. Mais si la personne a reçu une peine, une sentence qui était appropriée au geste qu'elle a posé, ben j'ai fait mon travail c'est simple, simplement ça euh, alors on apprend à vivre avec ça là comme criminaliste euh, je dirais là assez sans dire facilement là mais c'est pas pas un combat de, de tous les instants parce qu'on arrive vite à comprendre que notre travail c'est pas de c'est pas de représenter le crime c'est de représenter l'individu mm -hmm. qui l'a commis
0: si je peux racheter quelque chose euh, moi je suis très euh, attiré par la, la, la défense euh, parce que je crois beaucoup à la réhabilitation sociale. Puis, euh, tu sais, justement, c'est pas de pas ne pas avoir pas de cœur, mais c'est justement que je crois que de respecter les droits de tous et chacun, parce que tout le monde reste des, des êtres humains, euh, je crois aussi que c'est ça un peu qui vient... Euh, je ne sais pas comment dire, mais comme, qui nous aide à, à vouloir défendre ces personnes-là parce qu'on sait, qu'entre tout cas, moi, je sais au final que ça existe, la réhabilitation sociale, puis il y a quand même euh, des droits, cette personne-là a quand même des droits qui doivent être respectés. Fait en tout cas, je ne crois pas que c'est de ne pas avoir pas de cœur, je crois que c'est justement d'avoir un cœur.
2: Oui, puis il ne faut pas oublier que notre système... Euh doit tenir compte de la, de la réhabilitation. C'est reconnu, euh, c'est dans le code criminel. Euh, la Cour suprême l'a reconnu euh, il y a très longtemps. Alors, la répression, c'est une chose, la dissuasion, c'est une chose, mais la réhabilitation est un facteur euh, dans, dans certains dossiers qui est tout aussi important que, que la, la, la dissuasion. Euh, donc, oui notre système euh, doit tenir compte de cette situation-là. Et euh, c'est notre quotidien, justement, de, 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 de trouver ou d'identifier chez nos clients pour qui on fait des représentations sur, sur la peine, euh, d'identifier les possibilités de réhabilitation. Mm -hmm. Parce qu'effectivement, sont, sont à, mon, à, à mon point de vue, à tout le moins, là, euh, Assez rares, les cas où euh, on doit jeter la serviette de façon définitive et dire, écoutez, il n'y a rien, mais absolument rien à faire avec cet individu-là. Il mm -hmm. y en a, mais ce n'est certainement pas la majorité des gens qui, qui mm -hmm. se retrouvent devant les tribunaux.
0: Puis je crois que c'est aussi un travail de société d'aider de, 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 cette personne-là à ne pas recommettre de crime parce qu'il y a plus que juste le crime. T'sais, il y a beaucoup de facteurs autour de, de, de la réalisation du crime. Là.
2: Je le, plaide, je le plaide assez régulièrement devant, devant les juges euh, au moment d'imposer une, une peine. Euh, C'est je, je résume, en fait, les, les critères qui sont, euh, je le mentionnais là, il, y a, il y a deux minutes, à savoir, un juge doit regarder la possibilité de réhabilitation, doit s'assurer que la peine qu'il va rendre soit de nature à dissuader euh, le délinquant, celui qui a commis l'infraction, de dissuader les gens du public qui prendront connaissance de, de la peine imposée et qui diront, oups, si je commets ce crime-là, quand même, euh, je m'expose à, à une peine de cette nature-là. Mais moi, je le résume souvent devant les juges en disant, écoutez, à mon point de vue, l'objectif ultime d'une peine, c'est de s'assurer qu'on ne reverra pas l'individu devant le tribunal. Oui, il faut dénoncer aux yeux du public, il faut que les gens le sachent qu'on qu risque... Mm -hmm. euh, qu'on risque des sanctions quand on commet des crimes. Mais c'est celui qui est devant vous aujourd'hui que vous avez à sentencer. Et je pense que l'objectif ultime, c'est de rendre la peine qui va faire en sorte qu'il ne se représentera pas devant le tribunal. Et ça, ça ne veut pas dire de rendre la peine la plus sévère possible en mettant de côté la réhabilitation. Bien au contraire, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile pour les juges, il faut le dire là. Puis d'ailleurs, la plupart d'entre eux vont vous le dire là la partie de leur travail la plus difficile, c'est l'imposition des peines. Mmh. Bon, un vol à l'étalage, pas trop compliqué, là. Première infraction, tout ça, bon, euh, les juges vont imposer une amende. Mais quand vous arrivez avec des crimes plus, euh, plus euh, substantiels, plus graves, des fois, il y a des contextes qui ont amené la commission de ces infractions-là. Et le juge doit en tenir compte, mais il doit également supposer le fait que le crime est grave, qu'il y a eu des conséquences plus graves pour une, pour une ou des victimes. Alors, c'est un exercice de pondération qui est, qui est difficile, qui, 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 pour les juges, euh, est, 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 constitue une partie, euh, disons, plus, plus difficile de leur travail.
1: C'est vraiment une balance entre les facteurs aggravants et les facteurs atténuants, souvent dans, dans une situation comme ça. Tout à fait. Puis, il faut aussi se rappeler que les, les procureurs de la couronne n'ont pas nécessairement un devoir absolu de gagner, mais c'est vraiment de rechercher la, une peine juste. Puis, je pense que c'est aussi votre, votre vision des choses. Donc, euh, on pense souvent que c'est une grosse guerre entre le procureur de la Couronne puis l'avocat de défense, mais je pense qu'en pratique, on réalise plus les, les années avancent que c'est vraiment un travail commun entre
2: les deux avocats pour trouver justice, en fait. Bien, c est, c est, effectivement, la justice criminelle est un principe euh, basé sur les, 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 les débats contradictoires, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est en poursuite qui représente les intérêts de la société. Alors, on comprend que les intérêts de la société, c'est qu'il n'y ait pas de crimes commis ou qu'il y en ait le moins possible. Alors, oui, la tentation est de dire, bien, plus on les punit sévèrement, moins il y a de chances qu'ils reviennent. Mais ce qui n'est pas un principe absolu, c'est d'ailleurs pourquoi les tribunaux ont reconnu qu'il ne fallait pas que tenir compte de, de la dissuasion. Il fallait regarder l'ensemble et être quand même mesuré dans les dans les peines qu'on... On imposait. Alors, ça revient à dire que la poursuite est là pour euh, soumettre au tribunal ce qu'elle pense être justement la, la peine appropriée. Puis l'avocat de la défense, ben lui, c'est le garde-fou, là. C'est pour s'assurer, là, que ça va pas déraper, puis que l'individu qui efface un système, qui a beaucoup de moyens, les policiers ont enquêté, euh, les procureurs, y ont des moyens aussi. Alors, l'individu se retrouve devant un système, une grosse machine... Alors, l'avocat, lui, est là pour le guider là-dedans, servir de garde fou s'assurer qu'on qu n'abuse pas, là. le terme est peut-être un peu fort, là, mais qu'il n'y a pas de dérapage. C'est ça, essentiellement, notre mission, c'est d'éviter les, les dérapages.
1: Et souvent, là, on, a, on peut avoir la vision, si on n'est pas nécessairement de, dans le métier comme vous l'êtes, que ça va toujours être à procès mais la plupart des dossiers vont se régler hors cours avant avec des ententes que vous allez Absol avoir.
2: Absolument. Je n'ai pas de statistiques, là, mais euh, écoutez, euh, par expérience, je vous dirais que les procès vont représenter quoi? 8% euh, quelques, quelques petits pourcentages de tous les dossiers qui sont traités là, devant la justice criminelle. Euh, parce que si, de fait, il devait y avoir des procès dans tous les dossiers, euh, écoutez, là... Euh, L'arrêt la, la la Jordan, euh, <rire> ouais. la Jordan serait populaire. Alors, un, ça a été reconnu d'ailleurs par les tribunaux à telle enseigne que euh, les juges qui se retrouvent avec des, euh, le, le fruit de résultats de négociations entre la, la poursuite et la défense se doivent de respecter cet exercice-là et lorsque des, des, des suggestions leur sont faites, ben, à moins que ce soit là, euh, déraisonnable et que ça, ça, ça ternisse l'image de la justice, les juges doivent accepter, je dis bien, doivent accepter les suggestions qui, lui, euh, qui leur sont faites. Alors, c'est ce qui assure la pérennité du système et, et qu'on puisse fonctionner avec, euh, avec cohérence.
0: Euh, là, je vais aller dans une autre euh, lignée complètement, là, mais j'aurais comme question... Euh... En fait, est-ce que vous pouvez nous parler de, du fait de travailler dans des dossiers très médiatisés, euh, les, les avantages et les inconvénients? J'imagine qu'il y a certains dossiers médiatisés qui vont plus amener d'inconvénients puis d'autres plus d'avantages. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça?
2: Bon, écoutez, des dossiers médiatisés, j'en ai quand même fait euh, passablement là, au, au cours de ma carrière. Euh, et s'ils sont médiatisés c'est qu'il présente un intérêt pour le public qui, euh, qui écoute ou qui lit euh, les différents, euh, différents médias. Alors, qu'est-ce qui intéresse euh, le public? Bien, évidemment, les crimes sordides, euh, les crimes euh, pour lesquels la, la, la population éprouve un sentiment de, de, de dégoût, euh, de, 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 de colère. Alors, euh, « Je dis toujours, euh, quand vous prenez un dossier comme celui-là, vous partez avec un vent de face mm -hmm. euh, qui vient de l'opinion publique. » Mais encore là, c'est un peu comme les émotions dont on parlait tantôt. Euh, vous ne devez pas vous laisser guider par ça, parce que évidemment ces gens-là ne trouveraient jamais de représentants si euh, on s'arrêtait à dire « Écoutez, là le public va, va penser quoi de moi qui représente cet individu-là. » Alors, il faut mettre ça de côté. » Euh, en toute transparence Je vous dirais que pour L'avocat de défense euh, Ça donne Une visibilité Peut-être des avocats vont vous dire Ah oh, ça c'est pas important Puis ça nous intéresse pas là. Euh, vous pourrez les regarder Ou les écouter avec un peu de scepticisme <rire> euh, C'est pas, pas de se faire De la publicité sur le dos d'un client là, Mais inévitablement C'est public euh, votre nom va être d'immédiat puis des gens vont dire ah ok c'est lui ça ok. ou à un moment donné ces gens là seront aux prises avec un problème euh, de justice criminelle puis ils se rappelleront que oh, ils vous ont vu à la télévision, euh, bon etc alors ça c'est un aspect pour, pour l'avocat euh, qu'on pourrait qualifier de, de, de positif là, parce que je dois vous dire que nonobstant le résultat que vous obtenez dans ces dossiers là il euh, y a même des gens qui vont retenir que, même si votre client était trouvé coupable, eux vont retenir que vous l'aviez fait acquitter. Mm
0: -hmm.
2: Alors, euh, bon, ceci étant dit, à partir du moment où on se lance dans un dossier comme, comme celui-là, bien, c'est pas... C est, c est, c est, c est, à partir du moment où tout cet aspect-là là, de publicité, etc., est passé, là, ou qu'on le met de côté, bien, le travail demeure le même. Tout à fait le même. Euh, vous devez vous assurer que tout se fait selon les règles, puis qu'il n'y a pas d'abus, puis que les droits de votre client sont respectés. Puis... Alors, la seule chose où, comme, euh, comme avocat, vous devez faire un peu, un peu plus attention, c'est qu'à un moment donné, les journalistes, ils veulent vous parler. Mm -hmm. Ils veulent tous en savoir le plus possible, puis c'est celui qui aura la meilleure information ou qui aura peut-être une petite confidence de l'avocat, puis qui, voilà, qui va lui donner une avance sur les autres. Alors ça, il faut être prudent, les déclarations publiques dans un procès qui est, qui est médiatisé. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est de dévoiler des, des choses peut-être confidentielles, que votre client échangeait avec vous, puis oups, dans, dans, dans une petite mêlée médiatique, que euh, vous laissez échapper ça. Bien, professionnellement, euh, c'est à déconseiller, évidemment. Euh, de dévoiler peut-être des éléments de stratégie dans votre défense. Alors, il faut, faut toujours, avant de s'adresser aux médias, s'assurer qu'on ne va pas commettre d'impact. Pour le reste, c'est essentiellement le même travail.
1: Donc, nous sommes de retour pour l'épisode de droit de parole avec le comité de droit criminel et pénal. Donc, euh, on parlait avant de se quitter pour la pause euh, de dossiers qui étaient médiatisés, de dossiers qui pouvaient amener certaines, euh, certaines émotions en soi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé pour une de ces deux raisons-là de refuser un dossier ou de refuser un client Pour cette unique raison-là, non. Qu'est-ce qui peut vous avoir amené à avoir refusé un client si
2: ce n'est pas trop indiscret euh... Écoutez, euh, la relation avocat-client, c'est essentiel. Ça peut arriver que le, le, le courant ne passe pas entre l'avocat et son client. Et à ce moment-là, vaut mieux refuser de représenter cette personne-là parce que euh, si le client euh, n'obtient pas le résultat souhaité, parce que bon, on va, on va se le dire, là. il y a des clients quelquefois, qui n'ont pas, des, euh, qui ont pas des, des attentes réalistes vis-à-vis de -vis leur situation. Euh, et si vous voyez, en plus, que le, 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 le courant ne passe pas, euh, vous êtes toujours à, à contre-pied avec votre client, euh, c'est difficile de l'amener à, à, à voir de façon objective sa situation, vous apprenez que si vous restez au dossier et que ça ne tourne pas comme lui le souhaiterait, ça va se terminer par une plainte au barreau, puis qui. Ah, l'avocat, il n'a pas fait son travail, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il ne m'a pas écouté, puis il faisait sa tête. Bon. Ça m'est arrivé de refuser des clients pour cette raison-là. Pas, pas fréquemment, mais oui, ça m'est arrivé. Quand vous sentez que, peu importe ce qui arrive, ça, ça va mal tourner, vous êtes mieux de renoncer à. À le représenter.
0: Puis, est-ce que c'est déjà arrivé que vous vous êtes senti pas en sécurité avec un client?
2: Ça, il y a une recette pour pas que ça arrive. Les promesses. Toujours éviter de promettre quelque chose à un client. Il y a une défense à faire valoir? Parfait. Vous lui expliquez sa défense? vous dites, euh, ben écoute, moi, selon mon expérience, euh, il y a peut-être un pourcentage X que cette défense-là soit reçue par le tribunal, mais oublie jamais que c'est un juge qui décide. Je l'image toujours en disant, c'est un juge qui donne le coup de marteau, ce n'est pas moi. Mmh. Donc, euh, si, vous, euh, si vous vous prémunissez de, de faire des promesses ça risque très peu de vous arriver. Moi, en 32 ans, là, j'ai représenté toutes sortes, toutes sortes de gens, euh, des gens qui avaient commis des crimes violents, euh, vraiment de toutes sortes, et jamais je n'ai reçu une seule menace. Alors, ça, c'est la règle d'or, promettez rien. Alors, on ne peut pas vous reprocher après ça d'avoir promis et de pas avoir livré. Je dis toujours au client, la seule promesse que je te fais, c'est de donner tout ce que j'ai pour te représenter au meilleur de mes connaissances, de mon expérience. Je te laisserai pas tomber, ça, te ma promesse. Au-delà de ça, je te promettrai rien.
1: On parle de, de laisser tomber, ça, ça arrive à quelques reprises. J'ai déjà vu quelques situations cocasses un peu avec vous au Palais de justice à Rivière-du-Loup que certains clients ne vous répondait plus nécessairement au, au téléphone alors que vous tentiez de l'aider et qu'il avait contacté un autre avocat et que là, deux avocats ne savaient plus qui représentait qui. Donc, euh, est-ce que c'est est quelque chose qui peut arriver, qui peut être tannant de mettre du temps avec un client alors
2: que tu n'auras pas nécessairement une réponse de lui? Ça, il faut être prêt à accepter ça parce que, euh, particulièrement les gens qui sont détenus, il y a une insécurité qui naît de, de la détention, c'est bien évident. Euh, tu ne connais pas l'issue de ta cause, euh, tu côtoies d'autres gens qui vivent les mêmes anxiétés que toi. Euh, un va te dire, « Ah, oh, moi, mon avocat, c'est le meilleur. Ah, oh, moi, mon avocat a fait telle affaire. » Là, tu crées encore plus d'inquiétude vis-à-vis le, le client. Il y a plus d'inquiétudes qui est créée vis-à-vis -vis ton client. Et là, à un moment donné, bien, il y a le point de bascule où il dit, « Ah, ouais, finalement, le regarde, je ne prendrai pas de chance, je vais changer d'avocat. » Alors ça, on voit ça euh, régulièrement, là, et à quelque part, il ne faut pas se battre contre ça. Parce qu'encore là, l'individu qui met en doute euh, ou pour qui euh, la confiance est ébranlée vis-à-vis de -vis toi, si ça ne tourne pas à son goût, évidemment, il va te le reprocher. Puis il va se dire « Ah, j'ai eu un doute, j'aurais donc dû suivre mon intuition ou suivre le conseil de mon co-détenu puis changer d'avocat. Ça, c'est mieux de laisser aller puis euh, de dire, « Bon, ben, regarde, c'est sa décision. Euh, je respecte ça parce qu'il faut comprendre que euh, c'est l'avocat qui est au service du client et non pas l'inverse. » Alors, il ne faut pas s'accrocher à un dossier où l'individu met en doute là, le, le lien de confiance.
0: Parfait, merci. Je pense qu'on va passer au réalité. C'est... Ouais. Euh, donc, on a fait un petit mété réalité du métier d'avocat du métier de défense. Euh, Est-ce que tu veux commencer, Malcolm?
1: Pas de problème. Donc, euh, c'est ça. C'est souvent des, des, des fausses croyances ou peut-être que vous allez nous dire que finalement, c'est vrai, mais c'est mmh. des choses qu'on peut entendre en travaillant dans le milieu, dans le milieu criminel. Donc, si on parle vraiment d'avocat de défense, je sais que vous, vous avez votre propre cabinet. Quand on travaille dans un cabinet privé, on se fait souvent dire, on va travailler 70, 80 heures semaine, les fêtes de semaine, les soirs, tout le temps. Est-ce que c'est si vrai que ça?
2: Ben, si je parle pour moi, oui, c'est vrai. <rire> <rire> Mais euh, écoutez, pour un avocat qui commence, ça dépend évidemment de, 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 des avocats qui vont l'engager. Les exigences d'un ne seront pas nécessairement les exigences de l'autre. Mais euh, normalement, quand on est jeune, qu'on commence, il euh, y a une certaine passion, il y a une certaine hâte de découvrir des choses et tout ça. Et à un moment donné, le travail ne devient pas comme un, un fardeau, évidemment, là, parce qu'on trouve ça intéressant. Euh, mais si vous êtes avocat en pratique privée, euh, évidemment, il faut s'attendre à, à faire des heures. Ce n'est pas différent de n'importe quelle autre profession ou travail. Ceux qui vont euh, travailler plus fort, qui vont s'investir davantage, ben, risquent justement de réussir euh, plus, plus rapidement ou de mieux réussir. C'est une loi de la nature. C'est ça. Puis, c'est un peu
1: votre décision de, par rapport au nombre de clients que vous allez, que ben vous absolument, allez prendre.
2: Absolument. En pratique privée, tu as, as le contrôle, dans le fond, sur, euh, sur la, 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 la qualité de vie ou le, le style de pratique que tu veux avoir. Effectivement, une prof profession libérale, personne ne peut t'obliger à, à, repré à représenter des, des gens si tu ne le souhaites pas. Je
0: vais passer à un mythe. Euh, euh, je vais passer au cinquième mythe qu'on avait mis. Euh, les avocats de la défense plaident toujours la défense de troubles mentaux pour gagner. En même temps, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce moyen de défense de non-responsabilité non criminelle pour cause de troubles mentaux?
2: Bon, c'est évident que c'est un mythe De dire que les avocats ne font que Plaider la non-responsabilité criminelle C'est dans, je dirais De rares cas finalement là, Que cette défense-là est soulevée Parce qu'à quelque part Il faut, faut qu'il y ait un minimum de fondement là. Si l'individu De toute évidence est sain d'esprit euh, On ne va pas Perdre notre temps à, à demander là, que, que cet élément-là Soit, soit euh, Investigué alors, écoutez, la défense de non-responsabilité criminelle, euh, je la résume de la façon suivante, c'est que lorsqu'un individu commet un crime, euh, il doit être en mesure de, de, de distinguer que ce qu'il s'apprête à faire ou que ce qu'il a fait, euh, au moment où il l'a fait, euh, lui permettait de euh, distinguer ou non le bien du mal. Alors, l'individu qui est incapable... D'avoir cette, cette auto-analyse, de dire, exemple, je poignarde quelqu'un, euh, mais euh, je ne sais pas que c'est mal. Il peut y avoir différentes raisons. Par exemple, l'individu est en psychose, donc déconnecté de la réalité. Alors, son cerveau n'est pas capable d'analyser que ce qu'il est en train de faire est mal. Alors, à ce moment-là, on pourrait parler euh, d'une situation de non-responsabilité criminelle parce que notre système est ainsi fait qu'on ne veut pas que les gens soient déclarés coupables de gestes qu'ils n'étaient soit pas conscients qu'ils étaient en train de poser ou encore incapables d'analyser le caractère euh, mauvais finalement du, euh, du geste.
0: Puis Alors, À ce moment-là, qu'est-ce que, à ce moment -là, qu -ce que ça, ça va changer? Dans le fond, ils n'iront pas en prison, mais ils vont aller dans un, j'imagine, Pinel que j'ai en tête en ce moment. -là. Oui,
2: c'est ça. C'est que suite à une déclaration de non-responsabilité criminelle, l'individu est référé à ce qu'on appelle le tribunal administratif du Québec, euh, où il y a un volet qu'on appelle la commission d'examen, où l'individu va être référé et là, c'est un comité où siègent des professionnels, entre autres euh, des médecins, qui, eux, détermineront quelle est la, la mesure appropriée pour corriger la situation de santé mentale de l'individu. Alors, ça peut être, et, et, et je dois vous dire que cette évaluation-là peut se faire en milieu fermé, c'est-à-dire en institution. Si, par exemple, on considère au moment de la déclaration de non-responsabilité que l'individu peut présenter des risques là, pour lui ou pour, euh, ou pour les autres, alors ça peut se faire en milieu, euh, par exemple, on, on va parler à Québec de, de Robert Giffard, à Montréal de l'Institut Pinel, et ce sera le temps nécessaire pour traiter l'individu et faire en sorte que le risque devienne assumable si on le remet en société. Euh, qui fera que l'individu sera libéré ou non. Donc, il n'y a pas une période précise où on dit, après la déclaration de non-responsabilité, c'est temps de, de mois ou d'années que l'individu devra rester en institution. Euh, D'un autre côté, si euh, on, on pense que c'était vraiment une situation, euh, disons, limitée dans le temps, au moment où il a commis ces gestes-là, qui était dû, par exemple, à une psychose, qu'on peut euh, traiter par euh, un médicament et qu'aussitôt qu'on s'aperçoit que le médicament fait ses effets et qu'un suivi permet de s'assurer bon, qu'il prend sa médication, etc., bien, tout ça peut se faire à l'externe. C'est-à-dire, l'individu demeure en liberté, on lui impose certaines conditions dans l'ordonnance qui, euh, qui a conclu à la non-responsabilité, et cet individu-là, ben, il va cheminer en communauté puis en prenant sa médication. Alors, ça va varier évidemment d'un individu à l'autre. Euh, plus le crime est grave, bien évidemment, plus on va s'assurer qu'il ne va pas commettre quelque chose d'aussi important avant de, de le remettre en, en communauté.
0: Donc, j'imagine s'il n'y a pas de temps fixe, mais pour en euh, une institution fermée, euh, j'imagine qu'une personne pourrait au final rester là toute sa vie même si ça théoriquement,
2: doit être plus rare. Oui, ce, ce, moi, je ne connais pas de cas où la personne est restée là en institution euh, toute sa vie, mais théoriquement, ce serait une possibilité parce que le mandat de la commission d'examen, évidemment, c'est de s'assurer qu'on ne remet pas quelqu'un en société qui soit dangereux.
1: Parfait. Donc, on peut passer au, au prochain mythe et réalité. Euh, les
2: clients ont des comportements difficiles en droit criminel. Pas tous. Mais oui, et effectivement, euh, certains, en, certains en ont. Et euh, il arrive que ce soit lié à la santé mentale. Alors, dans ce temps-là, on se dit, bon, c'est partiellement sa faute s'il si est désagréable, s'il si est en confrontation avec son propre avocat, euh, à la cour, se comporte mal. Euh, bon, alors, il y a des situations de santé mentale qui peuvent amener ça. Il y a des gens qui ont des personnalités antisociales. Bon, ben, oui, ça peut arriver qu'ils se comportent mal. Ils ont une personnalité antisociale qu'on pourrait relier à une certaine forme de, de santé mentale ou psychologique. Là. Euh, alors oui, il y a des clients qui sont malheureusement désagréables. Alors, nous appartient toujours de dire, ben écoute, là, tu as franchi la limite, là, moi, me faire insulter ou me faire traiter de, de tous les noms. Plus intéressé de travailler avec toi, contacte un autre avocat. Alors ça, oui, ça arrive.
0: Euh, le prochain mythe ça serait euh, les avocats de la défense ont majoritairement des dossiers de meurtre et d'agression sexuelle. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité?
2: Non, c'est plutôt l'exception parce que euh, on comprendra que des meurtres, il euh, n'y en arrive pas tous les jours. Euh, sur le territoire où votre pratique est installée, encore moins. Si vous êtes en région, les, les, les homicides, bien évidemment, il y en a moins que si vous êtes à Montréal. Alors, ce n'est pas, pas le pain quotidien de la majorité des avocats. Oui, il y a des avocats qui vont euh, développer une pratique euh, où ce genre de dossier-là, ils vont en avoir un peu plus. Euh, mais pour le criminaliste, là, de façon générale, c'est des dossiers qui vont arriver très très sporadiquement, là, de, façon, de façon quand même assez rare et il y a des, des criminalistes qui vont pratiquer toute une carrière sans jamais avoir représenté quelqu'un pour une cause de meurtre. Alors, c'est des infractions qui sont plus, plus limitées. Là. Pour terminer avec notre dernier mété-réalité, l'impossible de concilier le travail et la famille en droit criminel. Il n'y a rien d'impossible. Ça revient à dire, écoutez, si euh, vous acceptez de limiter votre pratique à un certain nombre de clients ou à un certain type de dossier, bien, il est possible que vous puissiez avoir euh, une vie tout à fait, euh, tout à fait euh, satisfaisante en disant, bien, écoute, moi, mes fins de semaine, c'est sacré, c'est réservé à la famille, c'est réservé, réservé à moi, égoïstement, c'est réservé à moi, je travaille pas le soir... Mais en droit criminel, euh, les crimes généralement ne se commettent pas le lundi matin euh, entre 9h et midi. Là. Vous allez être un peu plus occupé au niveau des appels la fin de semaine, le soir, la nuit. Alors, vous vous rendez disponible. Évidemment, votre qualité de vie va, va en souffrir un peu, mais c'est un choix que vous faites, évidemment.
0: Donc, j'imagine qu'on peut se faire réveiller pendant la nuit... Euh... Par un client qui a été intercepté puis euh, qui vous appelle. Euh...
2: Ça, ça arrive régulièrement. Il faut, faut être prêt à, à composer avec ça. On n'a pas le choix. Il faut faire
1: comparaître l'individu dans le 24 heures. Donc, ça arrive la nuit, le temps que vous parlez avec l'individu, de, de s'organiser pour que tout soit en place 24 heures, ça, ça va rapidement. Là.
2: Oui, et comme je le disais tout à l'heure, là, là, que ça, ça, ça vaut pour les clients détenus qui font de l'anxiété, mais imaginez-vous le citoyen qui n'a jamais eu affaire avec la police et qui se fait intercepter, ne serait-ce que pour une conduite avec les facultés affaiblies, à la sortie d'un bar. Euh, là, on l'amène au poste, on lui donne ses droits, euh, il, il veut parler avec un avocat. Alors, si vous, le téléphone sonne, ne répondez pas, euh, évidemment, les policiers vont dire, bien, écoutez, il ne lui répond pas, vous voulez en appeler un autre, on a une liste, il euh, y a un numéro du barreau, de l'aide juridique, etc. Alors, ce client-là, il ne va pas vous rappeler le lendemain matin si vous n'avez pas répondu pendant la nuit. Alors, il y a comme une espèce d'obligation. Si tu veux avoir des clients, il faut que tu sois disponible. Alors, ça vient, euh, ça vient avec. Parfait. Euh,
0: si, euh, si vous êtes à l'aise avec ça, puis euh, que vous pouvez le faire, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre euh, dossier euh, euh, de l'attaque au sabre à Québec.
2: – Donc, c'est Oui. oui. – euh, ben, écoutez, qu'est-ce qu que je peux vous dire? Bon, vous dire d'abord que, euh, suite au verdict de, de culpabilité, là, à meurtre au premier degré euh, et tentative de meurtre là, pour les, les survivants de, de l'attaque, euh, on a porté ce verdict-là en appel, devant la cour d'appel. Alors dans les, euh, dans les mois qui vont venir, un, un mémoire d'appel, c'est-à-dire euh, notre argumentation écrite relativement aux points qu'on qu a, qu a soulevé là, comme étant, euh, à notre point de vue, problématique qui se sont déroulés au cours du procès. Euh, on déposera un mémoire d'appel. La poursuite aura un délai pour également euh, répondre à nos arguments. Et éventuellement, la cour d'appel se prononcera. Est-ce qu'il y aura une ordonnance de nouveau procès il euh, faut savoir, généralement, dans, quand la Cour d'appel intervient, c'est majoritairement des, euh, des ordonnances de nouveaux procès qui sont, qui sont rendues et, et plus rarement des acquittements. Alors, euh, de façon réaliste, si on avait gain de cause devant la Cour d'appel, on pourrait s'attendre à un nouveau procès. Qui retournerait en première instance? Qui retournerait devant la Cour supérieure et éventuellement là, serait euh, soumis à nouveau à un jury. Euh, sinon, écoutez, ce que je puis vous dire, tout à l'heure, on parlait des procès médiatisés. Euh, si, évidemment, il y avait un dossier où on avait un vent de face, c'était bien celui-là au niveau de l'opinion publique. Euh, mais c'est un dossier où euh, il était pertinent de soulever la, la non-responsabilité criminelle. On se souviendra qu'il y a eu un débat d'experts entre deux psychiatres. Euh, le psychiatre de la défense disant que s'il s'agissait effectivement d'un cas de non-responsabilité, le psychiatre de la poursuite disant non, euh, c'est pas ça, c'est plutôt un individu narcissique, puis etc. Euh, et euh, comme c'est un procès devant le jury et que le jury rend un verdict mais sans nous dire pourquoi, alors évidemment, c'est difficile de, 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 de tirer des inférences sur quel est le point dans, dans, dans toute l'histoire qui, qui a pu faire, euh, les faire arriver à cette conclusion-là? On ne le saura jamais. Mais euh, je résumerai ce dossier-là en disant que euh, intellectuellement parlant, c'est un dossier qui était extrêmement euh, stimulant. Et il euh, ne faut pas s'arrêter au résultat. Il ne faut pas euh, lancer la serviette. On pense qu'il serait justifié d'avoir un nouveau procès. Alors, euh, bon, c'est une étape, mais l'étape finale sera vraisemblablement devant la Cour d'appel. Euh,
0: pour, euh, comme dernière question, euh, on se demandait, selon vous, dans un système pénal idéal, comment pourrions-nous conjuguer les droits des accusés et la situation des victimes? Donc, de prendre vraiment en compte aussi la situation des victimes.
2: Bien, je, je pense que c'est déjà le cas euh, présentement et euh, disons qu'au cours des dernières années, des dernières décennies, euh, il y a même, là, je ne me souviens pas de l'année exactement, mais il y a une charte de, des droits des victimes euh, au Québec qui, euh, qui, a été, euh, qui a été mise en place. Alors, c'est un souci qu'ont les, les tribunaux justement de, de donner de plus en plus de, de place à la parole. Aux victimes. Parce que je pense que c'est vrai, là, euh, il y a eu une époque où euh, on pouvait avoir avec raison l'impression qu'il n'y a que les accusés qui avaient des droits. La charte euh, des droits n'était que pour euh, faire en sorte que les criminels s'en tirent et tout ça. Alors il y a eu cette perception-là à un moment donné. Et euh, c'est vrai qu'on entendait peu. Euh, le point de vue des, des victimes, par exemple, lors des représentations sur, sur sentence, sur la peine, tout ça. Euh, mais maintenant, là, on a, le Code criminel le prévoit, euh, les, les victimes peuvent remplir des, des déclarations dans lesquelles ils font état, justement, des préjudices, des, 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 euh, des inconvénients, des, euh, des, 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 des séquelles euh, dont ils ont été l'objet, suite à, à ces crimes-là. Alors, Écoutez, les victimes vous diront c'est ce pas une situation idéale. Là. Euh, on trouve que les sentences ne sont pas assez sévères versus ce qu'on a subi. Mais il faut savoir que les tribunaux sont, sont sensibles euh, de plus en plus là, à la situation des victimes.
0: Mais, mais sans parler de, de des sentences, euh, il pourrait y avoir d'autres solutions euh, pour les victimes aussi. Pas nécessairement qu'il y ait un plus... Euh, plus de temps en prison, mais il y aurait peut-être d'autres solutions pour les victimes pour qu'ils soient plus considérés, parce que au delà des textes, peut-être qu'en pratique, euh, il y a quand même un, un, un vide, je crois, pour le. Mais en même temps, j'ai pas encore fait de la pratique, donc je ne peux pas savoir. Mais, euh, bref. Euh...
2: Bien, vous savez, les victimes ont le ont, ont droit au chapitre maintenant, là. Euh, le poursuivant euh, discute avec, avec les, les, les victimes, il y a également les centres d'aide aux victimes d'actes criminels qui, qui sont des intervenants là, qui, euh, qui amènent beaucoup de, de, de soutien et de réconfort aux victimes. Alors, elles ne sont pas laissées à elles-mêmes et euh, une victime qui veut témoigner lors des représentations sur, euh, sur la peine, euh, elle a le droit de le faire et on va lui permettre de le faire. Alors, c'est juste qu'elles doivent le, le savoir, là. mais il euh, faut comprendre que le système judiciaire est, euh, est, 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 fonctionne avec des ressources malheureusement limitées, et ça, tout le monde va vous le dire, que ce soit le personnel des palais de justice, les juges actuellement qui euh, sont en mode revendication parce que euh, leur charge de travail augmente, le nombre de dossiers augmente, alors, le système, à l'instar du système de santé, là, est, est quand même fragilisé. Alors, peut-être qu'on a l'impression que les dossiers sont traités trop vite du point de vue des, des victimes qu'on ne leur laisse pas cette place, mais elles doivent savoir qu'elles qu peuvent s'exprimer si elles le désirent.
0: Parfait. Merci beaucoup.
2: Je vous en prie. Donc, euh, je crois que ça serait terminé. Merci beaucoup d'avoir
1: été présent avec nous, M. Gagnon. Merci m fait à vous. Ça plaisir. Avant tout simplement de, de, de conclure, euh, on va parler un petit peu de, de notre comité euh, et des prochains événements qui s'en viennent. Donc, il y aura un second podcast euh, après Noël euh, avec notre comité. Et évidemment, le procès simulé euh, commencé par Roy Charbonneau sera de retour cette année, qui est notre plus gros événement, euh, qui sera le 30 mars prochain. Et euh, peut-être une petite exclusivité au podcast ici. Euh, cette année, le procès simulé sera sur l'infraction de conduite dangereuse. Donc euh, c'est ça, donc merci encore à vous deux, puis bonne journée.